0: Je cherchais pas à être numéro un, je cherchais à être différent.
1: Hey! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, conférencière, femme d'affaires et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir avec moi un invité, un invité de taille, qui est Eric Béanzin. C'est l'un de mes mentors, mais je pense qu'il va se présenter dans un instant pour nous dire tout simplement bah, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, d'où est-ce qu'il vient, euh, qui est cette, euh, je peux dire ça comme ça, « alien <rire> ». Et euh, bah déjà, Eric, bienvenue à toi.
0: Bonjour Aurélie, merci ça beaucoup va de m'inviter. Je suis très heureux d'être là, on va passer un très très bon moment. Et, Plaisir euh, partagé. Ouais, et puis euh, j'espère que les personnes qui, qui écoutent, qui regardent cette vidéo vont vraiment être impactées. On va passer un, un moment très très fort.
1: Je suis persuadée que oui <rire> Donc, Eric, aujourd'hui, tu es le cofondateur, enfin, oui. je dirais même fondateur du oui. groupe euh, Guerrera Partners.
0: Exactement.
1: Dis-nous en plus par rapport à...
0: Alors, euh, Guerrera Partners. Ça, ça a été la suite d'une un, entreprise, d'un groupe qu'on appelait avant Explosive Business, qu'on était vraiment orienté international avant le Covid. Je suis conférencier international, je suis auteur d'un best-seller, 12 jours, qui est juste là. En effet. <rire> euh, et puis, euh, moi, on, on va dire que j'ai vraiment un parcours atypique. Tu disais, Alien, pendant des années, moi, j'étais chanteur de gospel. Donc, euh, chanteur de gospel, j'avais une école de chant, une école de musique. Donc, j'ai, euh, on va dire, accompagné à l'époque près de 800 personnes. Puis, si on rajoute la partie business, on a autour de 1300, 1400 personnes. Euh, donc, ça signifie que la dimension humaine, c'est quelque chose qui est très, très fort pour moi-même en business. Donc, c'est la raison pour laquelle notre approche est complètement différente de n'importe quel autre consultant euh, dans le domaine.
1: Excellent et à Partners, ça fait depuis combien de temps que, que ça existe
0: Alors, on va dire que l'image et le, le branding Guerra Partners existe depuis novembre 2020. Euh, par contre, euh, le, depuis que nous vraiment faisons de l'accompagnement d'entreprise, ça ça a commencé en 2017. Moi, je suis entrepreneur depuis 2005. Donc euh, je suis passé par des hauts, par des bas, j'ai été SDF pendant 7 mois, j'ai eu des choses très très compliquées. Avant j'étais un ancien timide, donc c'est la raison pour laquelle je me suis retourné vers la musique. Mon père me battait jusqu'à l'âge de 16 ans, l'âge de 19 ans, il m'a mis à la porte. Donc j'ai un background, j'ai un arrière-plan qui, euh, qui est vraiment atypique. Et euh, je pense que la, la particularité avant d'arriver justement à l'accompagnement d'entreprise, euh, c'est rassembler tout ce que j'avais dans mon expérience pour pouvoir l'apporter. C'est vrai que la plupart des entrepreneurs, ils disent, bon, ben voilà, surtout en francophonie, hein, j'ai un CV, j'ai fait une école de commerce, j'ai le parcours qu'il faut pour pouvoir y arriver là. Je dis, bah non, moi j'étais chanteur, <rire> donc euh, le, la, la chose qui est complètement différente. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, euh, l'approche des gens est toujours plus ou moins la même, parce que, alors évidemment, ils ont le même parcours, mais surtout, euh, c'est très difficile pour eux de sortir de la boîte. Ce qui est, par exemple, particulier, c'est justement dans ton livre « Le jeu de la vente », toi, ok, la vente, pour la plupart des gens, en, en francophonie, c'est quelque chose de très dur. Les commerciaux ont très, très mauvaise image. C'est forcément des salauds qui vident euh, l'argent du portefeuille de leurs clients. Enfin, c'est vraiment le truc horrible. Alors qu'en réalité, euh, moi, comme j'ai mon approche euh, de, de la scène, de la musique, du chant... En fait, à chaque fois que je suis là pour les autres, je suis là pour leur faire passer un beau bon moment. Je suis là pour créer une connexion avec eux. Je suis là pour transmettre un message. Donc ça, ça a toujours été très présent dans tout ce que j'ai voulu apporter. Donc quand je suis dans la vente, la première chose que j'ai appris, c'est apprendre à écouter. Et moi, j'étais un, un artiste, un chanteur, un musicien. Et l'une des premières choses qu'on déploie lorsqu'on est sur scène, lorsqu'on est dans la musique de manière générale, c'est l'écoute. C'est l'oreille musicale. Si t'es cap si pas capable d'écouter la mélodie, si t'es pas capable d'être en place rythmiquement, tu peux faire tout ce que tu veux, mais les gens ils sont là et toi t'es es à côté. Donc l'idée c'est de rentrer dans le train. Et donc la, la, la musique ça avance, il y a, y a des rythmes, il y a des silences, il y, y, y a des règles en fait pour que ça fonctionne. Et donc moi j'ai utilisé ces mêmes règles-là. Donc c'est pas les règles du business habituel, c'est les règles de « ok j'ai un instrument en face de moi » Il a une pulsation, et la pulsation, c'est son cœur qui bat. Il respire, et donc, ben, le, la respiration, ça fait partie du chant. Et il a un message, il y a quelque chose qui se dégage de lui. Et donc, moi, j'ai appris à être sensible à ça, c'est-à-dire écouter une personne, la ressentir, et à partir de ça, ah c'est ce qu'elle veut vraiment. Parce qu'elle me dit quelque chose, mais derrière, il y a une autre histoire. Donc, moi, j'ai appris à lire l'histoire derrière l'histoire. Donc ça, on va dire que c'est le côté... Euh, le côté euh réalité profonde, euh, si on parle des résultats clairs euh, un des points, donc j'étais premier conférencier international euh, business aux états unis en novembre 2018, le titre de ma conférence donc de 10 minutes c'est comment euh, les trois étapes pour passer de 0 à 5,2 millions de dollars de ventes en 18 mois et grâce à cette conférence euh, ben, devant euh, 2500 entrepreneurs devant il y avait quoi, 80 autres conférenciers j'ai partagé la scène avec euh, Charlie Sheen, euh, Michael Douglas, fin des, des, des célébrités quoi. Et devant une scène pareille, je me suis, je me retrouve primé conférencier numéro un. Je dis what, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Et euh, la réalité, la réalité, c'est vrai que j'ai jamais vraiment dit pourquoi. Hein. Jusqu'à maintenant, sur le au public francophone, j'ai jamais révélé pourquoi. La raison pour laquelle. J'ai été pris mes numéros. Hein. Attention,
1: on a une exclue là.
0: Ah ouais, c'est une vraie exclue. <rire> parce que je, jamais, la plupart du temps, je dis vraiment à mes clients privés, mais je dis jamais en public. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'ai pris le meilleur de qui j'étais. Ça signifie quoi Au niveau international, les conférenciers sont extraordinaires. C'est-à-dire que le niveau est très élevé. On a des jeunes qui viennent de la Chine, de l'Inde, du Japon, des États-Unis, l'Australie, de l'Angleterre. Donc, le niveau est hyper élevé. Donc, moi qui avait l'habitude de faire des conférences en français, j'avais mon style, je faisais des shows, tout ça. J'arrive là-bas, il y en a plein d'autres qui font ça, et beaucoup mieux que moi. Donc moi, je me dis, mais com comment, comment je vais faire Parce que la réalité, c'est que moi, je m'en fichais complètement d'être numéro un, et ça, ça m'a marqué parce que, sur toute la suite, je cherchais pas à être numéro un, je cherchais à être différent. Mmh. Et ça, c'est vraiment une pépite gigantesque. La plupart des gens, en fait, veulent se faire aimer, veulent faire bien, et euh, du coup, ont peur de paraître bizarre. Moi, j'ai assumé ma bizarrerie. Donc la raison pour laquelle donc j'arrive, dix minutes, et ce qui se passe, c'est que tout le contenu et toutes les pépites que j'avais prévues, en fait, moi, je passais le troisième jour, et les deux premiers jours, les pépites, elles ont disparu parce que les autres conférenciers, ils les sortaient. Donc du coup, j'arrive là, et là, rien. Tu vois, je me dis, j'ai plus de contenu, j'ai plus rien. Comment je vais faire? Alors, heureusement que j'avais pas fait de slide. J'avais juste ma présentation. J'ai juste les trois étapes et c'est tout, quoi. Mais j'avais pas de slide parce que sinon j'aurais dû tout refaire. Donc, il me dit, c'est quoi votre slide? J'ai juste un. Ah bon C'est tout Oui, c'est tout. <rire> okay. Donc, j'avais slide euh, mon truc de 0 à 5,2 millions de dollars. J'avais juste mon bouquin et basta. Donc, je me suis dit, OK, je vais parler de mon histoire personnelle. Donc, j'explique. J'ai passé 12 jours sans manger, sans boire. Bon, Vous allez, vous irez voir le livre 12 jours <rire> si vous êtes intéressé. Et euh, la réalité... Déjà, je raconte mon histoire. Alors déjà, quelqu'un qui a passé 12 jours sans manger, sans boire, j'ai dit, mais c'est qui ce gars Il est complètement dingue, d'où il vient Déjà, c'était compliqué. mais donc je disais « alien » en ouais. intro, c'était pas... <rire> ouais, c'était pas surfait. <rire> euh, donc, euh, donc, c'est l'histoire de mon livre qui est écrit en... Voilà, page de gauche, page de droite. Donc, page de, page de droite, c'est l'histoire de mon jeune, 12 jours, je raconte mon histoire personnelle. Euh, et page de gauche, c'est les 12 étapes pour générer minimum un million d'euros de, et plus. Donc tout ça est bien structuré, donc je parle de mon livre, je parle de l'histoire. Bon, ce qui se passe, c'est que je me retrouve dans une salle avec énormément de lumière, euh, et le public est très loin. Alors déjà, en plus, la scène est gigantesque, donc le public est très loin. Donc quand tu as des scènes qui sont grandes comme celle-là, t'as pas vraiment de contact avec les gens. Et ce qui se passe, c'est que je décide de faire vivre au public quelque chose qui est très palpable et très concret. C'est-à-dire, la seule chose que j'avais, c'était mon expérience de chanteur, de la scène. Parce que le niveau des autres était, ils avaient un niveau d'éloquence, niveau de puissance qu'ils apportaient. Waouh! C'était tellement sophistiqué, tellement puissant que je pouvais pas lutter. Donc, je lui dis, moi, je veux faire des ventes. Comment je vais faire pour vraiment que je sois inoubliable? Donc, je lui dis, je, je vais utiliser ma force. Parce que moi, je vais être unique. Je veux pas que quelqu'un me confonde avec qui que ce soit. Alors même si j'avais mon style, j'avais mon chapeau, ainsi de suite, mais c'est pas tout. Il faut que je crée quelque chose de complètement différent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes, ma présentation, je raconte mon histoire, et puis à un moment, j'ai dit, je vais vous demander une chose, c'est que vous allez fermer les yeux. Il n'y a pas de musique, il y avait rien. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous visualiser dans les cinq prochaines années. Ok Vous visualisez où, où tu habites, où tu vas. Bon, ça c'est un truc normal. Et puis. Euh, un moment, où je leur demande de faire ça, donc de prendre la main et le doigt et de faire ça. Et ce qui est particulier quand tu fais ça, c'est-à-dire quand il y a un public qui est très nombreux, okay, donc ça c'est un truc de chanteur, quand il y a un public qui est très nombreux, c'est-à-dire à partir de 40, 50, 100 et plus de personnes et les gens sont amassés, on a l'impression qu'il y a la pluie qui tombe. Mmh. Mais vraiment littéralement, c'est-à-dire que ça, <rire> on entend ça. Donc il y a la pluie qui tombe, donc imagine qu'il y a 2500 personnes. C'est sombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a, a rien, il y a de la lumière juste sur la scène. Donc, ils entendent la pluie. Moi, je suis sur scène, mais je ne sais pas ce qui se passe pour eux. Donc, je leur dis juste de fermer les yeux et de commencer à faire ça. Et je leur dis, imagine que la pluie est en train de te laver, de tout, tes, tout ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, tous tes soucis, ainsi de suite. En train, ils sont en train de visualiser. Et donc, la pluie, avec ce bruit de pluie dans toute la pièce, il y a des gens, on m'a dit ça plus tard, qui regardaient un peu partout pour savoir s'il pleuvait vraiment. C'est une salle d'hôtel, quoi, tu vois. Et en plus, on est à Los Angeles, on est en novembre, il fait super chaud. Donc, les gars regardent partout. Il y a des gens qui m'ont dit plus tard que pendant qu'ils visualisaient, il y a des gens qui ont vraiment eu de réelles visions et un truc super fort. Moi, je continue à faire mon truc de la pluie il pleut, il pleut, il pleut. Et puis à un certain moment, je leur dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, vous euh, continuez de taper, et continuez de visualiser. Et là, je commence à chanter. Et cette chanson-là, c'était une chanson de Negro Spiritual Gospel. Il y avait, il y avait rien de particulier. Moi, j'étais habitué. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait la clim. La clim, les, les Américains sont très forts sur la clim. Moi, j'avais un peu perdu ma voix. Donc, du coup, je j'étais pas à l'aise, tout ça. Mais bon... C'est pas grave, ma voix est un peu cassée, mais je, 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 chante la chanson. Imagine. Les gens, ils ferment les yeux. Ils, ils se visualisent dans le futur. Ils ont l'impression qu'il pleut dans la pièce. Ils entendent ma voix par-dessus qui chantent. C'est-à-dire une chose qu'ils n'avaient jamais imaginée. Donc, leur oreille, ce qu'ils voient, ce qu'ils visualisent, c'est leur futur. Ils ressentent, ils ont l'impression d'entendre la pluie dans la pièce. Donc, c'est comme s'ils la sentaient même physiquement. Ils utilisent aussi leurs mains et leurs doigts. Donc, du coup, il y a, donc, on utilise, en fait, tous les sens. Et en plus, à un moment, à la fin, je leur demande de chanter avec, avec moi. Donc, qui fait que, en fait, il y a pratiquement tous leurs sens. Il n'y a pas le goût, il n'y a pas l'odorat, mais il y a trois sens qui sont impliqués dans l'univers. Mmh. Et j'ai fait utiliser ça. Et j'étais le seul de tous les conférenciers à avoir utilisé d'autres sens que juste la vue et l'ouïe. Il y avait aussi le toucher, il y avait la visualisation. Donc j'avais créé un univers entier dans lequel ils étaient complètement baignés. Euh, donc à partir de là, donc je m'arrête, vous pouvez vous applaudir, tac, tac, j'en suis super content. Moi je descends de la conférence. Ouais, j'ai raté ma conférence, j'ai chanté faux. Tu sais, des fois tu sors d'un endroit, tu sais, tu as ta propre perception, il y a ton propre monde, ouais. tu dis, bon, allez. Euh... Clairement, euh, je sors de là, je suis pas content. T'sais, le truc, le, le français un peu, un peu râleur, tu sais, pas content. Je, je fais, donc je, je passe derrière, on m'enlève le micro, je passe derrière, et je vois, je vois une, une personne qui est là, une participante. Elle me dit, ah, oh, c'était vous qui, a, qui était sur place et tout, qui avez fait la pluie. Waouh, c'était génial. Était, oh, it's amazing. Et elle me prend dans ses brefs, un hein, à l'américaine. Moi, j'ai, oui, oui, merci. Alors, si je la prends comme ça dans les <rire> bras. Et ensuite, on passe, euh, et je continue de marcher, je longe la scène, mais est, elle, est, elle est fermée. Et puis, je croise une autre personne. « Oh, c'était vous qui étiez sur scène et tout. Oh, c'était amazing !» Ah, elle en fait, câlin, Moi, je suis à la française. « Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup. » Et ce qui se passe, c'est que il y a un truc sur lequel... Rappelle-toi, moi, j'étais là pour vendre. Hein. Je n'étais pas là pour être le numéro un. Donc, j'ai fait un appel à l'action. C'était impossible. Théoriquement, on n'avait pas le droit de vendre. On n'a pas le droit à aucun appel à l'action. Donc, tu n'as pas le droit de mettre ton site internet, tu n'as pas le droit de mettre ton numéro de téléphone, tu n'as pas le droit de mettre ton adresse email. mail En fait, tu ne peux ni ton site rien du tout. Donc, il y avait juste ton nom et ton prénom et le nom de la présentation et rien d'autre. Et ils ont surveillé, si tu veux, tous les slides avant de les passer sur le truc. Ils ouais, checkent tout pour voir si c'est respecté. Donc, il n'y a rien qui peut passer. <rire> Moi, tu sais ce que c'est mon appel à l'action je dis rajoutez-moi en ami sur Facebook. À l'époque mon compte était pas plein. Rajoutez-moi en ami sur Facebook, T'as 2500 personnes. Donc je dis rajoutez-moi en ami sur Facebook en m'envoyant le message merci pour le livre. Pourquoi Parce qu'il dit au 50 premiers, je vous offre le livre gratuitement. Mmh. Je m'arrête là et puis je fais mon appel à action, je fais tout, et puis bon, bah, moi j'y pense pas, parce que tu sais, j'ai pas de connexion avec le public, mmh. donc dans ma perception, j'ai raté mon truc, j'ai chanté faux, j'ai pas bien vécu, je sais pas si, j'ai pas entendu la pluie, donc si tu veux, moi, dans mon monde, bon, ok, j'ai fait mon truc, j'ai essayé, et puis voilà, et moi au moins <rire> j'ai fait, donc je sors de là, mais tout alors, pas content, hein, je sais pas, voilà, donc je ronchonne un peu. Je traverse la scène, il y avait un autre speaker, donc voilà, donc il y a, a d'autres speakers qui passent, ainsi de suite, il y a des interviews de célébrités, et puis je m'assieds. et à un moment, il décide de faire une pause. Les lumières s'allument, et là, d'un seul coup, t'as une masse de personnes qui font la queue, mais quand je te dis une queue gigantesque pour venir me voir. Mais avant cette queue-là, moi, j'avais ouvert mon ordinateur et que j'avais dit aux gens, bon ben voilà, merci pour le bouquin, nanana, invitez-moi sur Facebook. J'ouvre l'ordinateur, et là, je regarde Facebook et je vois le, le nombre tu vois, de messages et je vois plus 99 donc ça veut dire qu'il y en a plus de 100 mais je sais pas combien j'ai eu tellement de messages je crois que j'ai eu 351 messages wow. et là je me suis dit what <rire> 351 messages de personnes qui me disent merci pour le bouquin j'avais 50 bouquins que j'avais ramené de France c'était la, la, la traduction donc la version anglaise du livre euh, et donc du coup bah du coup tous les exemplaires sont partis euh, les personnes qui ont pas pu avoir leurs exemplaires on les a envoyés euh, directement à la poste par la poste mais à l'autre bout du monde l'ont reçu en Australie à Dubaï ainsi de suite mm -hmm. et donc ce qui se passe c'est que ce qui c'est ce qui l'une un, des choses qui nous a permis d'avoir un rayonnement énorme et que voilà on a créé notre holding au Luxembourg on a une une entreprise au Royaume-Uni une autre en Suisse de continuer à, à déployer euh, l'entreprise en France. Donc ça, ça ça a été vraiment un game changer pour nous, pour notre entreprise et je vais te dire une chose, c'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que j'étais conférencier. Mmh. Parce que jusqu'à maintenant avant dans ma tête euh, j'étais un businessman, mais j'étais pas là pour monter sur scène. D'ailleurs, être conférencier, je sais pas ce que ça voulait dire en fait, hein, tu vois, c'est ou quoi conférencier, des gens qui parlent, qui montent. J'ai dit mais écoute, moi j'ai fait de la scène, c'est pas ça qui m'intéresse. Mmh. Et en fait, j'ai compris que à quel point, avec des mots, on peut littéralement changer la vie des gens et on peut vraiment changer le monde. Donc, euh, c'est à partir de là que j'ai assumé la dimension de conférencier international. Après, j'ai été invité dans plus de 12 pays, que ce soit en Australie, à Dubaï, en Turquie, à Portugal, en Allemagne, enfin, bon, dans plein, plein de pays. Évidemment, parler en anglais et, euh, et donc créer du business un peu partout, en Suisse aussi. Et ce qui m'a, ce qui m'a vraiment changé, c'est d'être au contact des cultures des cultures euh, différentes, des cultures internationales, parce que la manière dont tu parles à un Turc, c'est pas la manière dont, c'est pas la même chose dont tu parles à un Israélien ou tu parles à un Australien, ainsi de suite. Donc c'est c'est vrai que le fait d'être confronté à des cultures différentes, ça change mais complètement ta vision du monde. Ouais, clair. Mais à un point énorme. Si on veut grandir, la première chose que je conseille aux gens, c'est de voyager dans le plus de pays différents. Quoi. Mmh. Et, vraiment, et vraiment dans tous les continents. Euh, donc, euh, Parce qu'en fait, ça enrichit tellement. Et c'est vrai que lorsqu'on est bloqué dans son pays, on a toujours l'habitude de, de fonctionner, de voir les choses. Plus... On se rend pas compte, en fait, qu'on est dans une boîte. Hein. On se rend pas compte. Parce que je dis, bon, ben voilà, je, moi, moi, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Et c'est grâce au voyage que je me suis vraiment expansé. Si j'avais pas grandi en, en rencontrant d'autres type de mentalité de fonctionnement, je pense que j'aurais été vraiment encore hyper franco-parisien, tu sais avec le la manière de voir les choses et puis surtout en rapport avec l'argent et la vente, j'aurais été vraiment vraiment très bloqué là-dessus. Wow.
1: Il y a plusieurs choses en tout cas que tu as dit que je vais remettre en lumière. <coughs> La première, c'est que tu as dit ne pas chercher finalement à être le, le numéro un, ouais. mais chercher à être différent. Ouais. Et ça, je pense que c'est euh, à l'ère, honnêtement, de la concurrence, de mmh. tout le monde qui se lance, etc. Mais comment justement je prends ma place Comment je fais pour être, entre guillemets, le meilleur En fait, ne cherche pas à être le meilleur, cherche juste à être différent. Cherche une chose qui te différencie des autres et mets ça en avant. Donc ça, je pense que c'est vraiment canon comme clé. L'autre chose que tu as dit également, si tu veux grandir, Voyage en fait, ouais. sors de ta zone de confort, mmh. sors de ton de ta ville. Mmh. Il y a des gens en fait, tu, tu me crois, ils sont jamais partis de ouais. de, de leur quartier.
0: Ouais, mais <rire> <rire> tu sais, c'est terrible parce que en fait, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Mmh. C'est-à-dire que en fait, comme tu n'as pas conscience des choses, ça, ne, ce n'est même pas dans ton monde. Tu ne t'es jamais posé la question. Donc, comme tu t'es jamais posé la question, bon, bah, ben, en fait, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas, ce que tu ne vois pas, et à la limite, ce qui est en train de, limite, te tuer à petit feu. Moi, ce que j'aime bien dire aujourd'hui à mes clients, euh, il faut savoir une chose, c'est que même quand tu conduis, peu importe ton expérience dans la conduite, tu auras toujours un angle mort.
1: <rire> c'est clair.
0: <rire> ça, ça changera jamais. Donc, la réalité, c'est que, aujourd'hui, je me pose la question, c'est qu'est-ce que je ne vois pas? Bah, la question numéro un, c'est... Que... Parce que si ce que je vois, c'est évident, ok, très bien, bah, c'est évident pour tout le monde, Mais bah, j'ai envie de savoir mon ongle mort, il est où. Donc c'est pour ça que bah, j'ai des mentors, j'aurai des mentors jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi Parce que les mentors voient ce que je ne vois pas. Donc c'est un vrai point. Donc euh, en effet, voyager, c'est vraiment énorme.
1: Excellent. Au début, tu accompagnais bah, des chanteurs à oui. devenir des chanteurs professionnels. Aujourd'hui, tu des entrepreneurs mm -hmm. à faire exploser leur, leur business. Qu'est-ce qui te passionne, toi Pourquoi tu fais ça, aujourd'hui Ce qui
0: te passionne, alors, on va dire sur sur une période de temps, c'est une personne qui était là et qui, en quelques semaines, quelques mois, quelques années, est là. Elle, elle était là et elle visait ça. <rire> <rire> Elle visait ça. Elle se disait, si j'arrive à obtenir ça, c'est extraordinaire. Et moi, quand je l'amène là, je, je lui fais prendre conscience que même tout ce que tu as pensé imaginé, c'était ridicule par rapport à ce qui est vraiment à l'intérieur de toi. Mmh. Et euh, ça, c'est en fait, c'est de voir l'infiniment grand qui se déploie et qui devient extrêmement concret et palpable, ça veut dire qu'elle gagne beaucoup plus d'argent, elle habite ailleurs dans ses relations, ça va mieux, dans sa vitalité ainsi de suite. Moi à la base hein, je, je suis consultant business donc c'est une entreprise, c'est les petites entreprises que je fais croître Ok mais la réalité si on va vraiment au plus profond c'est que pour que ton entreprise elle croisse, il faut que toi tu croisses mmh. mais ça veut dire quoi pour un être humain de croître Parce que Personne avait se dire, mais ouais, t'es bien mignon, mais c'est bon, la taille que j'ai, elle va pas se déployer. Ou alors, je peux croître en largeur, mais je suis pas sûr que ce soit bon. c'est pas le but. Donc, sans rentrer dans des trucs un peu ouh ouh qu'on voit dans le développement personnel, c'est en fait, c'est de saisir que les résultats que tu as dans ta vie, de manière pratique, et tout ce chiffre, tout ce compte, tout ce calcul, il n'y a pas une seule chose qu'on ne peut pas mesurer. Mais je, vais, je vais aller loin, hein. je, tu me permets d'aller un peu. Allez. Je veux dire, même la qualité de la relation euh, sentimentale amoureuse, ça peut se quantifier. Combien de rendez-vous amoureux tu as avec ta conjointe ou ton conjoint Combien de fois vous faites l'amour par semaine J'ai bien dit par semaine, pas par mois. <rire> tu comprends ce que je veux dire Il y a vraiment ce truc où, en fait, tu peux tout calculer, tu peux tout mesurer, tu peux tout améliorer. Si tu peux le faire dans... La santé, il y a des variables, on le sait, euh, dans des analyses. Si tu peux le faire dans les relations, ben, tu peux le faire évidemment dans le business. Donc comme tout peut se calculer, tout peut s'améliorer, et comme tout peut s'améliorer, ben, en fait, ben, dans la matière, dans les résultats tangibles, tu peux les voir. Et donc à partir de là, ben, si tu peux l'améliorer, que tu peux le mesurer, tu peux l'améliorer, ben, faisons tout ce qui doit être fait pour obtenir les résultats. Donc en fait, l'entreprise, le, c'est pas si compliqué que ça. C'est un jeu de chiffres. La personne, elle va me dire souvent, va me dire Ouais, Eric, euh, moi aussi, j'aimerais comme toi faire un million et plus. j'écoute un million, très bien, bah, c'est 1000 produits à 1000 euros. <rire> j'écoute euh, créer crée un produit à 1000 euros et, et trouve 1000 clients. J'ai bah! Bon, ok, alors très bien. Pour que ce soit plus simple, tu vas prendre 300 clients et sur ces 300 clients, tu vas vendre un produit à 1000 euros. Ouais, mais ça fait que 300 000. Je dis Très bien, mais tu vas vendre ensuite un, un produit à 3000 euros. Et là, pff, mais évidemment, ce ne sont pas tous tes 300 clients qui vont acheter ton produit à 3 000 euros. Mais à partir de ça, bah tu, ah, ça va peut-être monter un peu plus. Admettons que tu en as une centaine, ok, 33%. Donc as, déjà, tu as 300 000 de plus. Donc tu as 300 000, tu 300 es à 600 000. Très bien, bah maintenant, tu vas peut-être créer un produit à 10 000 euros. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc produit à 10 000 euros, admettons que tu en es euh, 40, bah on est déjà à 400 000 euros. Ça y est, tu as fait ton million c'est pas plus compliqué que ça et t'es parti de 300 un clients c'est un jeu de chiffres mais là j'ai été très simple, très basique mais du coup, ah ouais mais Eric comment je fais pour avoir mes 300 clients ah bah il faut peut-être, je sais pas mais 3000 prospects si t'as 10% de conversion donc sur, sur tes, tous tes entretiens t'as 3000 prospects, donc dans l'année ça fait 10 appels par jour euh bah oui, c'est pas plus compliqué que ça <rire> donc c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à tout complexifier à, et moi, j'ai envie de rendre les choses extrêmement simples. Les choses peuvent être vraiment simples. Maintenant, souvent, je pose la question, pourquoi ces 10 appels par jour, tu les fais pas Tu veux un million Fais tes 10 appels par jour. Point. <rire> c'est pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Et, et à partir du moment où euh, on a posé les choses de manière très claire, très pragmatique, forcément, au bout d'un moment... J'ai tendance à dire, j'ai un programme qui s'appelle Business Intervention. J'aime toujours dire, on passe de Business Intervention à très vite à People Intervention. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes de business sont des problèmes de personnes. Je dis, pourquoi tu fais pas tes 10 appels par jour Et là, euh, et forcément, ben, tu es obligé de rentrer dans la psychologie, dans le truc. Et oui, tu commences à faire du coaching personnel, ainsi de suite, forcément. Et tu rentres dans la, oui, mais mon papa, ma maman, et ainsi de suite. Et là, je dis, mais pourquoi tu ramènes tes problèmes personnels dans ton business <rire> on, on peut pas faire autrement parce qu'en fait finalement l'entreprise c'est l'extension de l'être humain donc forcément on le voit mais dans, dans, dans ma manière d'accompagner les gens j'ai tendance à dire euh, souvent dans ton paradigme il y a des choses qui dans ta manière de voir le monde il y a des choses qui sont ancrées pour toi le problème c'est que tes résultats sont liés à ta manière dont tu vois le monde hmm. donc je vais être obligé de secouer ces forteresses de pensée qui, des fois, sont des mensonges gigantesques. Mais je vais être obligé de secouer ça. Et comment on secoue une forteresse C'est par les fondations. Ce qu'il y a, ce qu'on voit pas, ce qui est caché. Et moi, je secoue, secoue ça, ce qui fait que la forteresse, elle s'effondre. Et la personne, elle est en panique. Je te dis, mais parfois, mes clients, ils sont en panique parce que leur forteresse les a protégés c'est des mensonges, mais ça les a protégés. Et j'ai envie de dire, dis, écoute, maintenant, regarde, au lieu de te dire t'es tu es tout nu, et puis d'un seul coup, tout le monde va voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, j'ai regarde toutes les possibilités qui sont ouvertes à toi. Maintenant, tu es vraiment libre. Mmh. Donc, ce qui se passe, c'est que les, les mensonges que les gens gardent, c'est une sécurité pour eux. J'écoute, voilà ce qu'on va faire. On va échanger la sécurité, la fausse sécurité, contre une vraie liberté. Je me souviens, c'était il y a des années hein, quand tu m'avais posé la question, euh, c'était sur la gestion du temps. Exactement. <rire> Toi, tu voulais passer plus de temps avec ta fille, c'était trop fort. Et tu me dis, Eric, euh, est-ce que tu as une méthode de gestion du temps Et moi, franchement, des méthodes de gestion du temps, j'en ai des tonnes. Mais vraiment, j'ai étudié <rire> tout ce qui était possible. Et qu'est-ce que je te dis Quitte ton boulot. <rire> et, et, et là, je me souviens, sur le coup, à l'époque, je dis, ah, ça t'avait choqué. Je dis, mais je voulais une méthode. Je dis, bah Oui, ta méthode, c'est quitte ton boulot. C'est ça. Et, et, et quelques temps après, tu l'as fait et pff, ton business a explosé. Mais c'est vrai que j'ai, c'est vrai qu'à l'époque, mais c'est vrai, t'es en CDI. Tu, j en plus tu, tu cartonnais à ton boulot, mais ton business aussi ça marchait bien. Mais en même temps, il y avait ta fille. Et comment tu fais Et souvent, les gens ne comprennent pas que le problème est la solution. C'est-à-dire que en réalité, il y a, y a Jay Abraham qui a dit un truc qui est super forme C'est-à-dire, ton problème est la solution de quelqu'un d'autre. Toi, c'était ton problème de temps, okay tu n'avais pas assez de temps avec ta fille. Et ce qui est très fort, c'est que, à partir du moment où tu résolvais ce problème-là, tu allais, allais devenir la solution pour des dizaines, des centaines de personnes qui ont besoin d'augmenter leur vente, qui ont besoin de faire croître leur entreprise, ainsi de suite. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on a tendance à, ou à se dire « je veux pas de problème ». Ben j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que en tant qu'entrepreneur, ton succès est dans ta capacité à résoudre des problèmes. Et plus tu résous des problèmes, plus tu gagnes de l'argent. Mmh. Donc l'entrepreneur il doit apprendre à aimer ouais, les, problèmes les problèmes pour les résoudre <rire> et gagner encore plus d'argent ainsi de suite.
1: C'est clair. C'est sûr que si tu es entrepreneur et que tu veux pas régler des problèmes, bon je pense qu'il faut que tu changes de vocation, que, là, <rire> ça va pas le faire. <rire> Tu parlais justement d'apprendre à aimer les, les problèmes mm -hmm. et nous, on est dans le podcast du coup, le jeu de la vente. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente un jeu
0: wow. euh, En fait, moi, ce que j'adore justement dans ton concept de faire de la vente un jeu, c'est que on désamorce la pression qu'il y a dans le, le rapport à l'argent, dans cette capacité justement à avoir cette conversation avec l'autre et c'est une conversation qui est détendue. Les gens, souvent, très, très souvent, lorsqu'on commence à parler d'argent et lorsqu'on commence à parler de dimension commerciale, ils commencent à se rédire. Tu le sens dans le corps, tu le sens dans le ton de leur voix. Quand tu demandes, j'imagine tes clients, au moment où tu leur dis « Bon, maintenant, il faut que tu demandes ton prix. » J'imagine que tu dois faire des simulations. Et puis, et puis commence, la personne, elle commence à bégayer parce qu'elle a du mal à sortir son prix. Elle a du mal à assumer parce que forcément, le lien, c'est en rapport avec son estime d'elle-même, j'ai okay, on va oublier tout ça et tu vas t'amuser. Des fois, tu vas gagner, des fois, tu vas perdre. » Et en fait, le jeu, c'est ça. Mais le plus important, c'est le jeu. C'est de s'amuser. À partir du moment où tu es prêt à t'amuser et que quand tu perds, c'est pas la catastrophe, ben, d'un seul coup, tu commences à, à surtout ben, en fait à enlever toute cette pression-là. Moi, il y a un truc qui me passionne, ce sont les jeux de hasard. Parce il y a une chose que j'ai compris. En fait, il n'y a pas de hasard. Non, mais C'est très important. Il hein. n'y a pas de hasard. Donc, ça signifie quoi Ça signifie que quand tu joues à des jeux, entre guillemets, de hasard, en réalité, quand une carte doit sortir ou quand, je sais pas, une boule sort, ainsi de suite, des fois, en fait, la carte, elle n'a pas de mémoire. La boule non plus. Elle n'a pas de mémoire. Elle ne dit pas « Ah, hier, j'ai fait. » Elle n'a pas de croyance limitante. Elle n'a pas de dire « Ah non, je ne peux pas faire cinq fois là, le truc d'affilée. » Non, c'est ce qui sort, sort. Et en réalité, ce qui est très particulier, c'est que dans les jeux de hasard, en fait, tu mises, tu mets de l'argent sur quelque chose. Mais globalement, c'est lié à l'observation de ce que tu as vu avant. Mais tu mets de l'argent sur quelque chose et à partir de là, ben, bah, on va voir ce qui sort. Mais il n'y a pas de règle. Il, des fois, il peut se passer une chose et puis des fois, c'est autre chose. Et ce qui est particulier, c'est des fois tu gagnes, donc des fois tu perds. Donc c'est lié à ton observation des événements. Et finalement, quand tu observes bien, quand tu es extrêmement focalisé, tu es capable de prédire l'avenir. Mmh, les gens vont anticiper. Et les gens vont se dire, mais Eric, là, t'es complètement euh, fou, qu'est-ce que tu veux dire par là Et très souvent, j'ai envie de dire aux gens, écoute, c'est très simple. Lorsque tu regardes, tu lèves la tête au ciel, t'es à l'extérieur, et que tu vois des nuages sombres qui s'amoncellent et qui arrivent. Qu'est-ce que tu te dis Forcément, il va... Pleuvoir. Pleuvoir. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un certain moment, quand tu es capable d'observer avec une extrême finesse, que tu es détendu, tu t'amuses, tu vas te rendre compte que ton prospect, il est en train de dire ça. Ton prospect, il a peur. Ton prospect, il est stressé. Il est contracté. Ah, là, derrière ce mot-là, il y a autre chose. Et en te concentrant de manière extrême, au bout d'un moment, le focus va créer cette prédiction. C'est-à-dire que tu vas vraiment ressentir, savoir ce que la personne pense, ce qu'elle ressent, ce qui se passe à l'intérieur de son cœur et du coup au bout d'un moment tu vas avoir l'attitude parce que moi je pense vraiment que la vente, au-delà des mots c'est surtout le ton de la voix, la posture et tout ce que la personne ressent c'est tout ce qui émane, donc tout ce qui n'est pas dit mmh. et si tu es capable de percevoir, ressentir ce qui n'est pas dit et eh bien toi en réponse tu vas amener l'attitude pour que la personne se sente en confiance, se sente rassurée se, et se dise oui, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Et c'est là que le deal se fait, que la, la vente se fait. Et moi, évidemment, j'ai ben, mon expérience de la musique, du chant, et c'est très, c'est énormément dans le ressenti. C'est pas dans les mots, c'est pas dans les paroles. C'est tout ce qui se dégage et tout ce qui est émané. Et à partir de là, j'ai tellement, j'ai pris ça et je l'ai ramené dans le business. Donc c'est pour ça qu'en réalité, la raison pour laquelle, euh, oui, j'ai réussi à gagner autant d'argent, c'est qu'en fait, avant tout, j'avais une, une relation. J'ai appris à connecter, alors que j'étais hyper timide, j'ai appris à connecter avec les gens, faire un vrai cœur à cœur, voir corps à corps, ressentir la personne, et à partir de là, lui dire les mots, avoir l'attitude, le ton de la voix et tout ce qu'il faut pour qu'elle soit rassurée se dise « ok, ok d'accord, j'achète, ok, on travaille ensemble ». Ok, collaborons pour ce deal. Ok, je mets cet argent sur la table.
1: Excellent. Et ça, je pense que ça vient beaucoup avec la pratique. Donc, une des clés, je pense également, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils font une chose une fois. Ouais. Et ensuite, ils abandonnent ils, très ils, vite. ils abandonnent, ils disent ça marche pas. Mmh. Sauf qu'en réalité, tant que tu répètes pas, finalement, tu ne vas jamais euh, progresser. Tu vas jamais réussir à atteindre le niveau que tu veux. Mmh. Donc, je pense que la répétition également, c'est une clé... Euh, Ouais. Il faut pas négliger. Ouais, 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 ouais. La,
0: <rire> la répétition, ça, c'est ce qui crée la consistance.
1: C'est comme euh, bah, même euh, quand es chanteur, ah oui. faut répéter avant, sinon. Euh... Exactement, exactement. <rire> si tu passes ton temps à improviser, bon, des fois ça passe, des fois ça passe pas.
0: Comme tu dis, c'est <rire> c'est comme ça. Mais c'est vrai quand tu répètes, du coup, tu deviens vraiment consistant. Et donc en fait, d'un seul coup, ton niveau de confiance, il augmente, tes peurs diminuent. Parce que en fait, j'ai répété, j'ai tellement répété que je connais le truc par cœur. C'est en l'intérieur, c'est dans mes veines, c'est dans mes artères, c'est dans mon corps. Bon, bah, voilà. Ça. Mais c'est vrai.
1: C'est que... de ne pas être bon dès le départ. Souvent, les ça. gens, ils veulent se lancer. Euh, voilà, c'est comme si tu veux te lancer dans la course et tout de suite, tu voulais devenir Usain Bolt. C'est ça. À un moment donné, à, à, ouais. à, à l'eau, quoi. Ouais, ouais. Donc, <rire> le mec, il, il s'est entraîné pendant plusieurs années avant de pouvoir, euh, tu vois, faire un 100 mètres
0: aussi. Bah, un truc qui est fort, en fait, sont les simulations. Moi, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup faire ça. Moi, je me souviens, j'avais un programme dans lequel. Euh, c'est le programme le plus puissant que j'ai fait pour former les gens à l'avant, c'est que je faisais des simulations, mais j'étais le pire client qui
2: soit.
0: <rire> Mais le pire client qui soit. Et ça veut dire qu'en fait, et à la fin, il y avait tous les autres participants qui étaient là, parce que tout le monde passait un par un. Tous les autres participants devaient dire deal ou no deal. Tu vois, donc ils deux, c'était les autres participants, c'était même pas moi qui disais, mais c'était les autres participants qui disaient exactement euh, s'ils achetaient ou pas, en fait. Et, euh, et ce qui est très fort, c'est que, les personnes étaient obligées, s'obligaient à être consistants, mmh. parce que lorsque la personne commençait à sortir un truc, mais qu'elle assumait pas ou qui n'était pas vraiment vrai ou que et, et donc du coup, moi j'arrivais, je vous avais dit ça, mais ça, ça et donc du coup je
1: tu la je personne je déstabilise
0: pourquoi <rire> parce qu'elle est pas ancrée dans son authenticité, elle ouais. était pas dans sa vérité. Si tu sais pas, tu sais pas. Mmh. Tu, en tant qu'entrepreneur, tu assumes de ne pas savoir. Ne pas, par ouais. contre, si tu dis, écoute, je ne vais pas savoir, par contre, je vais chercher la réponse. Ouais. Et je vais faire tout ce qui doit être fait pour résoudre ton problème. Ouais, beaucoup plus puissant. Bah ouais, bah en fait, <rire> la personne se dit, waouh, le niveau d'engagement est extrême. C'est ça. Donc là, ça change tout. Oui, je vais travailler avec toi.
1: Excellent. Donc ouais, les simulations, je pense qu'également, c'est un des leviers qui ouais. permet vraiment de se développer et de devenir meilleur, finalement. Ouais, ouais. Peu importe dans quelle discipline, peu importe dans quelle aptitude finalement, ouais, ouais, trop ouais. cool je pense qu'il y a plusieurs clés que tu pourrais nous partager ouais. mais je vais t'en demander juste une seule une que tu clé. pourrais partager je vais,
0: je vais même faire un petit cadeau que j'avais okay. pas prévu très honnêtement j'avais pas prévu euh, et pour assumer véritablement cette clé là qui est le rappel de ce que j'ai dit au début assume ta bizarrerie et je, et je, je fais exprès d'utiliser le mot bizarrerie ça, ça veut dire quoi? Ça signifie. Je dis même pas originalité, je dis vraiment bizarrerie. C'est bizarre pour une entreprise d'ordinateurs de créer des téléphones. Cette entreprise s'appelle Apple. C'était une entreprise qui faisait des ordinateurs. 80% de leurs chiffres d'affaires maintenant sont des téléphones. Des téléphones. Un téléphone, tu vas dans n'importe quel magasin. En théorie, un téléphone de base, ça coûte 15 euros. Eux, ils te rajoutent deux zéros derrière le téléphone. <rire> parce qu'il y a une pomme dessus. Okay Et c'est un téléphone, hein. On est d'accord. C'est juste pour téléphoner. Si c'est bizarre de vendre des téléphones au prix d'un ordinateur, voire plus cher qu'un ordinateur, c'est très très bizarre. C'est bizarre de mettre une pomme. C'est bizarre de dire, ah, je vais faire mes mails, ainsi de suite. C'est bizarre de faire les choses de manière tactile. Parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient sur Blackberry. Assume ta bizarrerie. Parce que derrière ta bizarrerie, il y a la graine de quelque chose qui est extraordinaire mais pour ça il faut énormément de persistance mon petit cadeau c'est un petit chant oh wow <rire>
1: excellent ouais trop cool ok
0: ça fait longtemps donc je suis un petit peu rouillé <rire> c'est la chanson que j'avais chantée aux états unis oh wow ok ça va être très court mais ça va vous donner une petite idée de, de ce qui s'est passé là-bas
1: trop cool une belle
2: surprise merci <rire> child a long way from home a long way from home a long
1: Merci. Trop cool, merci beaucoup pour ce cadeau merci Je suis honorée que tu aies pu chanter sur mon podcast C'est la première fois
0: que je chante devant toi en plus quoi. Exactement, <rire> trop cool Voilà, on a fait quelque chose de bizarre yes, voilà. excellent Autant l'assumer jusqu'au bout
1: Parfait, bah, en tout cas merci beaucoup Eric merci pour ton temps Merci pour toutes les belles pépites que tu nous as partagées C'est quoi les updates, enfin pas les updates, c'est quoi ouais, les actualités pour toi
0: Alors, euh, première chose, on a... Chez Guerra Partners, ça signifie partners, on a décidé de faire des partenariats avec des petites entreprises. Euh, on fait le pari des toutes petites entreprises qui sont pas valorisées. On fait le pari de miser sur elles, euh, donc de racheter plein de petites entreprises pour les faire grandir et se déployer pour que dans 5 ans, dans 10 ans, ça devienne pour certaines des empires, pour certaines des PME, ainsi de suite, mais pour créer vraiment un impact. Les petites entreprises, pour moi, elles ont une force, c'est qu'elles sont extrêmement flexibles, légères, et elles peuvent switcher. Okay, les méga-entreprises qui ont plein de budget ainsi de suite, elles peuvent pas virer de bord comme ça, mais les toutes petites. Elles ont la capacité d'être souples et de, de passer de d'un business model à l'autre pour pouvoir bah, réagir par rapport aux différentes crises et tout ce qui va. Donc, nous, on mise là-dessus et puis bah, on fait des partenariats avec ces entreprises-là pour qu'elles se déploient.
1: Excellent. Comment on fait pour prendre contact avec toi si on est intéressé
0: Alors partners.com le livre 12 jours, donc 12 jours .fr, euh pour ben, déjà commander le livre, déjà pour savoir euh, ben, si on, la vision de l'entrepreneuriat du business, ça fonctionne. Dans cette nouvelle version, il y a le livret des techniques anti-crise. Donc, il y a 12 techniques qui sont des techniques de SIOU, <rire> un peu avancées, pour pouvoir ben, traverser la crise, euh, quelle qu'elle soit. Parce qu'en fait, en réalité, il y a des stratégies qui fonctionnent tout le temps. Que ça monte, que ça descende, quel que soit. Et, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça anticrise, parce que quand on les applique, ben bah, ça produit du résultat de toute façon.
1: Dans tous les cas, je mettrai le lien bah, du coup
0: de. Oui, 12 jours.fr, Voilà
1: la description de l'épisode de podcast, le livre également. Tu pourras te procurer un exemplaire et contacter directement Eric si tu as envie d'aller plus loin.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour le cadeau à la fin. <rire> C'était vraiment super. Merci. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite.
0: Eric. Merci à toi. Avec joie. À bientôt.
1: À très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Et n'oublie pas, pas de business sans vente et sans vente, pas de croissance. À très vite.